0: לפני כמה זמן דיברתי עם אישה שאמרה לי, ציפי, איזה כיף לך. את מצאת את השליחות שלך, את חיה את הייעוד שלך, את מוסרת שיעורים, את עושה הופעות, את שרת השירים שלך, כותבת תובנות. היא אומרת לי, אני כבר שנים עוברת בין עבודות אפרוריות, אני לא מרגישה שהן קשורות בכלל לנשמה שלי, אני לא יודעת מה אני באמת רוצה לעשות. עברתי אין ספור אבחונים תעסוקתיים, ואין, אני לא מוצאת את הדבר הזה, את השליחות שלי. זה כל כך מתסכל. הקשבתי לה, מצד אחד היא החמיאה לי, מצד שני כאב לי שזה מה שהיא מרגישה וזה מה שהיא חווה ואישה כבר ממש לא צעירה. וזה כל כך מתחבר לי למסר הזה שאני רוצה להעביר בזכות, בפגישה עם פרשת במדבר. אז לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכם כמובן להירשם לערוץ, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, כדי לקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה ועזרת השם עם פרשת השבוע, וחשוב מאוד להגיב, לתת לייק. לשתף בסטטוסים, בכל מיני רשתות, לספר לעוד חברה, תקשיבי, יש בישה עם הפרשה, בואי תקשיבי פעם בשבוע, תתחברי, זה מדהים כמה כוח זה נותן, וברוך השם אני מקבלת ד"שים, שבזכות העובדה שאני מקפידה להעלות את זה ביום ראשון, הפגישה מועברת בשיעורים ממש בכל העולם, זו שמחה ענקית, זה נותן המון 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 כוח, וזו פשוט סיבה לחיות. אז... מה אמרתי לאותה אישה? אבל קודם כל נתחיל. יש לנו כאן פרשה שהיא חומש חדש, פרשת במדבר, חומש במדבר. ושואלים, למה התורה ניתנה דווקא במדבר? למה? לא יכלו למצוא מקום יותר חגיגי ואלגנטי לתת את התורה? למה? במדבר. ואחד ההסברים הכי יפים זה כדי שכל יהודי ירגיש שהתורה היא שלו. המדבר הוא מקום הסקר. המדבר הוא שייך, הוא לא שייך בעצם לאף אחד, אבל הוא שייך לכולם. כל אדם שמגיע למדבר הוא מרגיש שהוא שייך שם, אין שם איזה בעל הבית שהוא בא וצריך לבקש ממנו רשות להיות שם. וככה הקדוש ברוך רוצה שגם התורה, כל יהודי ירגיש שהיא שלו, שיש לו גישה אליה. והאמת היא שזה גם מתחבר לי לכך ששליחות היא מושג ששייך לכולנו. אין את השליחים ואין את האנשים שנשלחו לעזור להם. לא, כולנו שליחים אחד לשני, אין אדם שהוא לא שליח. אולי לפעמים אנחנו לא מרגישים עדיין שמצאנו את נקודת השליחות שלנו, אבל אנחנו שליחים ברגע הזה ממש. ובדיוק על זה אני רוצה להרחיב כאן בפרשת בפר... במדבר, אבל קודם ניגע בנקודה מאוד מאוד חשובה. הקדוש ברוך הוא פותח את פרשת במדבר עם מפקד אוכלוסין, סופרים את כולם. בשביל מה צריך לספור? הרי הוא יודע בדיוק כמה יש מאיתנו, הוא יודע עלינו הכל. אז מסבירים שכמו אדם שיש לו מטבעות והוא סופר אותם שוב ושוב, ככה הקדוש ברוך הוא סופר אותנו. הוא סופר אותנו מתוך אהבה, מתוך חיבה, כמו איזה אימא שיושבת וסופרת את הילדים שלה, יש לי חיים ויש לי מוישי ויש לי, וכמו אה, סבתא שיושבת ומונה את כל הנכדים שלה, זה אהבה כל כך גדולה, זה תענוג כל כך גדול. זה משהו שאנחנו יכולות לקחת גם לחיים שלנו, לספור, לספור את כל הטובות שיש לנו בחיים. וואו, יש לי בעל, יש לי בית, יש לי עבודה, אני יכולה ללכת, אני יכולה לראות, יש לי חברות, יש לי אוכל בבית. באמת, לשבת ולספור ולספור. אם הקדוש ברוך הוא סופר אותנו, אנחנו לא נספור את הטובות שהוא נותן לנו. כשאני סופרת, כשאני מונה, כשאני מודה על כל מה שיש לי, זה ממלא אותי בכל כך הרבה שמחה. וכל כך הרבה תחושה שלי יש, זה כבר עושה הרגשה טובה. אני כבר בשליחות שלי, כי טוב לי, כי יש לי. ויש הסבר נוסף על הנושא הזה של הספירה. מסבירים לנו שבעצם סופרים את כולם. לא סופרים לפי מעמד, לפי גיל, סופרים את כולם. מראים לנו בעצם שכל יהודי נספר. לא משנה במה את עוסקת, לא משנה מה את עושה, לא משנה אם נדמה לך שמצאת את השליחות שלך עוד לא מצאת את השליחות שלך. סופרים אותך מעצם היותך. זה מזכיר לי איזושהי תקופה שככה הרגשתי מאוד מאוד במדבר, תכף קצת נרחיב על התחושה הזו שבמדבר, שכל אחת מאיתנו חווה את זה לפעמים, לפעמים אפילו כל החיים, כל פעם בתחום אחר. אז זו הייתה תקופה שסבלתי מפריצות דיסק מאוד מאוד חזקות, והייתי בשמירת הריון, לא יכולתי לעבוד, והרגשתי ככה במדבר, מי אני, מה אני שווה, פתאום כביכול לא חייתי את השליחות שלי, יכלו לעבור ימים שלמים שבהם אני לא עושה כמעט כלום, כי וזה היה איזה שיעור כזה מאוד מאוד גדול, להתחבר בחזרה למקום הזה של אני שווה מעצם היותי, של מילים שכתבתי אז, השם אוהב אותי, מעצם היותי, עובדה שהוא ברא אותי, הוא פשוט רוצה שאני אהיה כאן, אני לא צריכה לעשות דברים גדולים כדי להצדיק את קיומי, פשוט להיות, להאמין שהעולם צריך אותי, עובדה שאני כאן. ואני זוכרת שבאיזשהו שלב, כשקצת הרגשתי טוב יותר, יצאתי פעם ראשונה אחרי זה חודשיים שהייתי בבית ועשיתי הליכה. זו לא הייתה איזו הליכה מהירה, היא גם לא הייתה למרחקים מאוד גדולים. הלכתי בשדרה ליד הבית שלנו, מרחק אולי של שבע דקות, וחזרתי בחזרה. וכמובן, באמצע הדרך, כי היה לי קשה, התיישבתי על ספסל. והלכתי ולא הפסקתי להודות להשם. כי אחרי הרבה זמן שאת בבית, פתאום את מסתכלת ואת אומרת, וואו, כמה יפה, וואו, איזה שמיים, וואו, אני מצליחה ללכת. פתאום את מעריכה, פתאום את סופרת את כל הדברים שברגיל לא ספרת אותם. מה זאת אומרת, זה מובן מאליו. מה, אני בת 90? ברור שאני הולכת. מה זאת אומרת, ברור שיש שמיים. אז מה יהיה אם לא יהיה שמיים? ברור שיש עצים. ואני זוכרת שישבתי על הספסל, ובאותה תקופה עשיתי הרבה חושבים למה זה קרה. למה זה קרה לא ממקום של אשמה, אלא באמת להבין את השיעור, כדי שזה יעזוב אותי. ובאמת, ברגע שהבנתי את השיעור, הכאב פשוט נעלם באופן פלאי. אבל מה שאני הבנתי, שהתקיות הזו והכאב בגב בא ממקום מאוד נוקשה שלי עם עצמי, שזה בא ממקום של איזה פרפקציוניזם, של אני חייבת לעשות המון כדי להצדיק את קיומי, שאם לא עשיתי גם את זה וגם את זה וגם את זה, אז מה אני בכלל שווה? גם השוואות לזולת, אבל בעיקר בעיקר ציפיות מאוד גבוהות מעצמי וביקורת עצמית מאוד מאוד חזקה ונוקשה, שבאמת מאוד הגיוני שהיא תגרום לכאבי גב ולתחושה שאני כבר לא יכולה לזוז. ולפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו איזה כאב כדי שנעצור רגע ונבין את המסר ונסתכל על הדברים ממקום שונה. ואני זוכרת שבאותו יום ישבתי על הספסל והסתכלתי על העצים, פתאום הבחנתי במשהו שלא הבחנתי בו עד אז, כי באמת המבט שלי היה שונה, כי כל כך הערכתי את העובדה שיצאתי וכל הטבע היה נראה לי מדהים. הסתכלתי ואמרתי, וואו, כל כך הרבה סוגים של עצים. היו עצים גבוהים, עצים נמוכים, עצים מלאי עלים, עצים עם עלים, עצים עם עלים לגובה, עצים עם רחבים יותר. אמרתי, איזה יופי זה. כל עץ והנראות שלו, כל אחד כנראה מביא איזה סוג אחר של חומרים לסביבה, כי צריך אותו, שהוא יהיה שם. הוא מביא יופי אחר, הוא מביא צל אחר. כתוב נורא נורא התחדד לי המקום הזה, שהעץ בטח לא שואל את עצמו מה אני מביא, למה צריך אותי. צריך להיות עץ. ואנחנו לפעמים, בני האדם, דווקא מרוב חוכמה, מרוב מודעות עצמית, אנחנו כל כך חופרים לעצמנו מי אני ומה השליחות שלי ומה אני עושה ואיך אני מצדיקה את קיומי, שלפעמים במקום שזה יביא אותי ליותר עשייה, ליותר שמחה, זה מביא אותי ההפך, לתחושה של הפסות, לתחושה של אני לא שווה, לתחושה של בינתיים אני כביכול מבזבזת את הזמן, שאני בהמתנה. וזה מדהים לראות את עם ישראל 40 שנה. הם הולכים במדבר. הקדוש ברוך הוא יוכל להביא להם את התורה ברגע אחד. הוא יכל מלמעלה לעשות שהם יהיו מוכנים מבחינה רוחנית. הוא רצה שהם יעשו תהליך. הוא רצה שהם ילכו את כל המסלול, שהם יבינו דברים על עצמם. וככה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בחיים כל כך הרבה פעמים בכל מיני סוגים של מדבר. מדבר של העלם, מדבר של קושי, מדבר של אתגרים, כשהמטרה שלו זה שאני אעשה את התהליך. שאני אבין את הדרך, זה משהו שראינו גם בספירת העומר. וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות תמימות. הוא יכול להכין אותנו בשנייה ולתת לנו את התורה. הוא רוצה שנעשה עבודת המידות. הוא רוצה שנקדש את התהליך. הוא רוצה שנבין שהדברים הטובים בחיים, לוקח זמן להגיע אליהם. אבל היופי הוא שבינתיים, עד שמגיעים, לא מבזבזים את הזמן. כל יום מתקנים עוד מידה ועוד מידה. גם בחיים, כל זמן שאני חיה ואני קיימת, אני עושה תהליכים, אני לא עומדת במקום, אין מצב של לעמוד במקום, תמיד יש איזושהי התקדמות. וההתקדמות הכי גדולה מגיעה מהעובדה שאני מאמינה שאני מתקדמת. אני מאמינה שאני סופרת את עצמי, אני כאן כי צריך אותי, אני כאן במקום העבודה הזאת כי צריך אותי. וברגע שאני מאמינה שצריך אותי, אז אני הופכת להיות שליחה. אני לא הופכת להיות שליחה כשמצאתי את זה וזה יושב לי בול, והנה זה זה, כי אני אגלה לכם סוד. גם מי שמצאה את הייעוד שלה, גם היא עוברת סוגים של מדבר, גם היא מגיעה למיצוי ומחפשת את השלב הבא. אין איזו נקודה שבה את יושבת בכיסא נוח ואומרת, זהו, הגעתי לפסגה. כי הקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו לכאן לשבת על כיסא נוח. כל פעם שאנחנו מגיעים למיצוי, הוא מביא לנו את האתגר הבא, הוא מעלה אותנו לשלב הבא, הוא מביא לנו עוד מדבר. כי דרך המדבר, פתאום יש לי איזשהו חוסר, פתאום יש לי איזשהו שקט כזה של... ואז אני מחפשת את השורש של הנשמה שלי, ואז אני שואלת את עצמי שאלות, מי אני? מה אני רוצה להיות? למי אני יכולה לעזור? אם אני ארגיש שכבר מצאתי, אז אני אעמוד תקועה במקום אחד, ואני לא אתקדם. איך אני מתקדמת? איך אני משנה? על ידי זה שאני מרגישה תקיעות, שאני מרגישה מיצוי, שאני מרגישה מדבר. המדבר גורם לי לדבר עם עצמי, ושם למצוא את הנקודה הבאה, את ההתקדמות. ברגע שאני אבין שעכשיו, במקום שאני נמצאת, שם השליחות שלי, שם אני מוצדקת, שם השם אוהב אותי מעצם היותי, אז אני אוכל להתקדם ובעזרת השם להגיע לארץ המובטחת. אבל היופי, מה שאנחנו רואים, שעם ישראל כבר במדבר עצמו, הם לא מחכים שהם יגיעו לארץ ושם יגיע בית המקדש, לא, הם בונים את המשכן, וכל פעם הם מפרקים אותו ובונים אותו מחדש, וזה היופי, במדבר עצמו. כבר שם אני יכולה לעשות את העבודה הרוחנית שלי, כבר שם אני יכולה לעשות את השליחות שלי, כל פעם מחדש. אז נכון, אני אצטרך להמשיך במסע, ועוד לא הגעתי ליעד הסופי, ואולי זה לא זה, ואני מרגישה שזה כמו חידה שלא לגמרי פתרתי, וכל פעם הקדוש ברוך הוא מגלה לי עוד סנטימטר ועוד סנטימטר, והנה אני מתקרבת, והנה החידה כמעט נפתרת, והנה אני מגלה עוד משהו על עצמי, אבל לא יכול להיות שאני אשב ואחכה. שזה יהיה מושלם ויישב לי בול וייפול שליחה. לא, לא, לא. כבר במדבר עצמו אני שליחה. כבר כאן אני בונה משכן להשם. כבר כאן, נמצאת במקום עבודה, בואו נייסד שיעור תורה. אני נמצאת במקום עבודה, בואו נדבר עם נשים, נעביר להן איזה רעיון יפה. אני נמצאת במקום עבודה, בואו נהיה אוזן קשבת לנשים סביבי. יש כל כך הרבה דרכים להיות שליחה. לא צריך להגיע לאיזה ארץ מסוימת, לא צריך להגיע למצב שבו הנה זה זה, כי גם כשזה זה, אז מגיע השלב שזה כבר לא זה, הנשמה רוצה יותר. אני אומרת לכם, זה אף פעם לא נגמר, תמיד רוצים להתקדם עוד. כל פעם הקדוש ברוך הוא שם אותנו עוד פעם ועוד פעם בארץ לא זרועה. ולכן אני צריכה לחדד בתוכי מה זה להיות שליחה. להיות שליחה זה להרגיש שנשלחתי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, זאת אומרת שההימצאות שלי בכל מקום, גם במקום הכי סתמי שיש, יש לה משמעות אדירה, יש לה ערך מוסף. סופרים אותי, שמו אותי כאן כי סופרים אותי ואני צריכה לפקוח את העיניים ולשאול את עצמי, למי אני יכולה להועיל? למה אני כאן? מה אני יכולה לעשות טוב? והתשובות יגיעו, התשובות הן קטנות לפעמים. סתם לתת למישהו מחמאה, לתת מילה טובה. שליחות זה מהדברים הכי קטנים, כמו שהקדוש הוא סופר את כולנו, ככה אני סופרת גם את המעשים הכי קטנים שלי. ושליחות זה לזכור שהכוחות הם לא ממני, הוא נותן לי את הכוחות כי הוא זה ששלח אותי. שליחות זה גם לזכור שהתוצאות הן לא בידיים, הוא שלח אותי, אני צריכה לבצע את המשימה. מה יקרה, לא יקרה, זה בידיים שלו. זה העניין של שליחות, להרגיש משמעות, להרגיש גובה כזה שצריך אותי, ובמקביל גם ענווה שהתוצאות לא בידיים שלי כי אני נשלחתי. להרגיש שהדבר שאני עושה הוא מאוד 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 חשוב. ואני צריכה להשקיע בו את מלוא העוצמה, אבל גם זה לא מאוד מאוד חשוב מה יצא מזה או לא יצא מזה, כי אם אני אהיה מונחת בזה כל הזמן, אז אולי אני לא אעשה. אני צריכה לעשות מה שייצא יצא, ואני בונה, האם זה יישאר המשקל הזה לאורך זמן? אני לא יודעת, יכול להיות שעוד מעט אני אצטרך לפרק, יכול להיות שעוד מעט אני אעבור לעבודה הבאה. אני לא מחכה להגיע ליעד המושלם, אני כל הדרך בעבודה, אני מתקדמת תוך כדי תנועה, וזה היופי. אנחנו גם רואות את זה כל הדרך במדבר, וייסעו וייחנו, וייסעו וייחנו. וכל הזמן יש חניות, כל הזמן יש תקופות של תקיעות. פתאום לא הולך לי בפרנסה, לא זז העסק. פתאום אני אה, מרגישה שמשהו תקוע לי, אני מחפשת שידוך ואני לא מוצאת. פתאום משהו עם החברות לאחרונה קורה לי כל מיני טאקלים. פתאום עם הבית אני רוצה להתקדם, לשדרג אותו וזה לא עובד. כל מיני דברים. אני עושה איזה שינוי תזונתי ואני לא רואה שום שיפור. אני רואה איזה קושי בריאותי, אני בחניה. אנחנו רואות שבפרשות על אנחנו נראה שכל החניות מוזכרות, ולמה הן מוזכרות? כי גם הן חלק מהמסע, וכל אחת מאיתנו יוכל להסתכל אחורה. הנה אני היום מספרת, התקופה הזו שחניתי וישבתי על הספה ולא יכולתי לעבוד, היא הייתה מסע מדהים, היא הייתה הרבה יותר מסע מתקופות של מסע, כאילו חניתי, אבל כמה תובנות. ואיך חזרתי בעוצמות האחרות לעשייה, כמה הבנתי. אז נכון, זה היה כואב, אבל מהכאב הזה למדתי המון. וזה מה שאנחנו צריכות להזכיר לעצמנו. כבר עכשיו אני בשליחות שלי. או כמו שאמר הרבי לפעם לנשים, ופעם סיפרתי את זה באחת הפגישות, שאתן אף פעם לא תקועות, כי יהודי אף פעם לא תקוע, הוא תמיד נמצא במקום המדויק עבורו. את עכשיו כבר בשליחות שלך, תפקחי את העיניים, תספרי את עצמך. את שליחה, את בבית עכשיו עם הילדים, זו השליחות שלך, שאף אחד לא יגיד לך שאת לא עושה כלום. את נמצאת עכשיו בעבודה זמנית, במשרה חלקית, זו השליחות שלך, אל תזלזלי בעצמך. יום אחד אולי זה ישתנה, אבל כבר עכשיו זה טוב, כבר עכשיו בדיוק שם את צריכה להיות. תעריכי את עצמך, תבואי עם גב זקוף, תפקחי את העיניים, תשימי לב מה את כבר נותנת ותראי מה את יכולה לתת יותר. ואנחנו ממש מתקרבות. לחג השבועות, חג מתן תורה, החג של התורה הקדושה שהיא בעצם החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. איזו זכות, איזו העצמה. אחד הפתגמים, אחד המשפטים הכי אהובים עליי אומר ככה, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי העם האושר. התורה היא החיים והתורה היא האושר. והרבה פעמים, ולאחרונה יש כזה שיח סביב זה, שכאילו להיות שומרת תורה ומצוות, זה גורם לך להיות מישהי שהיא חס ושלום שפחה, מסכנה, חסרת בחירה, איזושהי בובה על חוט שמישהו מנהל אותה. מישהי שאין לה יכולת לבחור, אז היא לא שמחה, שכביכול נמנעים ממנה כל כך הרבה מתענוגות החיים. וזה בדיוק להפך. התורה היא ספר הדרכה לחיים מאושרים. התורה... היא בעצם באה ואומרת לנו, את יכולה להיות הכל, את יכולה ליהנות מהכל, אבל מה? אני אגיד לך מתי וכמה ואיך. למה? כי הגבול הזה, בתוך הגבולות האלה, יהיה לך עושר אינסופי. עץ חיים היא למחזיקים בה, התורה מחזיקה אותך. היא הכוח שלך בעולם הזה, אנחנו חייבות כוח. אנחנו חייבות חיבור לרוחניות. אנחנו חייבות להרגיש שמשהו אוחז בנו. גם ילד רוצה להרגיש. שהמבוגר שלידו מחזיק בו, מתווה לו את הדרך, שהוא שם, שהוא מציב לו גבולות, שהוא מראה לו איזה מסלול יהיה טוב יותר עבורו. אז יבוא מישהו ויגיד, תן לו לעשות מה שבא לו, שיהיה ילד חופשי. אבל אנחנו יודעות שילד שאין לו גבולות מרגיש מצוקה, הגבולות מגוננים עליו, הגבולות, אפילו עץ שככה רוצים להצמיח אותו, שהוא צעיר, קושרים אותו משני הצדדים, שיצמח כמו שצריך. ואחר כך מורידים את זה, ופתאום רואים אותו זקוף, ישר, חסון. התורה נותנת לנו את ההגנות האלה, את החיבורים האלה לחיים, את התחושה הזו שאני לא מנהלת את העולם, שהכול בשליטה. שליטה היא לא שלי, שליטה היא של הקדוש ברוך הוא. ומתי אני מרגישה את האמונה הכי גדולה? כשאני עושה את רצונו. יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, אני דתי בלב, אני מאוד מאוד רוחני. זה מקסים להיות דתי בלב, זה מקסים להיות רוחני. אי אפשר לזלזל בזה, אבל אם אתה באמת רוצה להרגיש את החיים שהתורה נותנת ואת השמחה שהתורה נותנת, אם את באמת רוצה להרגיש את הביטחון הזה, את התחושה שהקדוש ברוך מחזיק בך, את התחושה שאת לא לבד, צריך לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אין מה לעשות, אם אני רוצה להכין עוגה, אני לא יכולה להגיד אני אוהבת לאפות, אני צריכה לקנות את המצרכים, להכין לפי ההוראות. ואז תצא עוגה טעימה שאני אוהבת לאפות, וכולם אוהבים לאכול, אבל זה שאני אוהבת לאפות, זה לא ייצור לי את העוגה, זה מקסים, לאהוב. אז אותו דבר גם פה, לאהוב זה נפלא, זה יוצר חיבור, זה יוצר קשר, אבל כדי שאני אזכה לכל מה שהקדוש הוא מבטיח לנו, שהתורה היא מקור החיים, והיא מקור השפע והשמחה, שבאמת אני אזכה לטוב הזה שהתורה נותנת, אני צריכה לעשות מה שהתורה מבקשת, והתורה לא סתם ניתנה במדבר, כי התורה שייכת לכולם. והרבה פעמים מה שמפריע לנו להתקרב, זה ההסתכלות הזאת של הכל או כלום. או שאני מקיים את הכל, או שלא שווה בכלל. ואם עשיתי טעות, אז בואו נוותר על הכל. והאי עושה יותר ממני. אז קודם כל, הקב"ה לא משווה אותנו לאף אחת. האדם היחיד שהוא משווה אותנו אליו, זה מי שהיינו אתמול. כל יום להתקדם, כל יום לעשות יותר. וייסעו ויחנו, יש חניות, אבל העיקר שאת במגמת התקדמות. כי גם אם יש חניות, ואפילו אם את נופלת, כל עוד את ממשיכה בנסיעה, בסופו של דבר את תתקדמי. כל פעם תוסיפי לעצמך עוד החלטה טובה, עוד מצווה, עוד חיבור, עוד משהו טוב, עוד שיעור תורה. אז אולי לא תתמידי, אז אולי לפעמים תפלי, אולי לפעמים לא תקיימי, אולי לפעמים תעשי הפוך. בסופו של דבר, אם המגמה שלך והרצון שלך היא להתקדם, את תתקדמי. תוך כדי תנועה, תוך כדי נפילות, את יותר תתקדמי מאשר תפלי. והמקום הזה של השחור ולבן, אנחנו פוגשות את זה בהמון, בהמון המון תחומים בחיים. אפילו קרה לי בספירת העומר עכשיו, שפספסתי יום אחד עם ברכה, אז אמרתי, יאללה, אני לא סופרת בכלל. אבל לא, תמשיכי לספור, אבל בלי ברכה, אין מה לעשות. החלטת החלטה טובה, עמדת בחודש, נפלתי יום אחד, אז זהו, עכשיו אין החלטה טובה? לא. את תתמידי ממה שאת יכולה. החלטת להיות אימא את אימא בסך הכל טובה, והיום לא הלך לך. לא להסתכל על הכל בשחור ולבן, להכניס יותר את הדרך, את האפור, את המסלול, לספור את עצמי על המאמצים שלי, על הרצון הטוב שלי. וכמו שהקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל 40 שנה במדבר עד שהם מגיעים, וגם את הזמן הזה הם מקדשים, והם בונים את המשכן, והם עושים עבודה רוחנית. וכמו שהקדוש ברוך הוא רצה, שנספור את ספירת העומר כדי שנגיע מוכנים ומחונכים. ומתרגשים, כן, למתן תורה, כי הספירה הזו, יש בה גם המון התרגשות, ככה גם אנחנו צריכות להתייחס לשינויים שאנחנו רוצות לעשות בחיים. אני רוצה לעשות שינוי, להיות אימא רגועה יותר. אני רוצה לעשות, להיות, לעשות שינוי, לשפר את הזוגיות שלי, להיות טובה יותר לבעלי, להיות בתקשורת טובה יותר. אני רוצה לעשות שינוי, להיות בתזונה טובה יותר, כדי שאני אהיה כלי וצינור יותר לקדושה ולשפע, כדי שאני אראה יותר כמו שאני רוצה. אז מה? אז אם ביום אחד זה יקרה, מחר אני אקום וזה ישתנה, וגם כשאני עושה תהליך, אז יהיו חניות ויהיו עצירות ויהיו נפילות, אבל אני הולכת במדבר, ואני סופרת את עצמי, גם כשאני נופלת אני שווה, ואני מאמינה שגם החניות וגם הנפילות הן חלק מהמסע שבה יפול צדיק וקם, העיקר שאני כל פעם קמה וממשיכה במסע, והעיקר העיקר להאמין ולהבין שהשליחות שלי היא כבר עכשיו. שאני שליחה מעצם היותי, שהקדוש ברוך הוא סופר אותי, לא משנה במה אני עוסקת, אם אני עוסקת, איפה אני נמצאת, מה המצב הרוחני שלי, הוא סופר אותי, כי אני יהודייה, כי אני נשמה, כי אני חלק ממנו. וכשאני אתחיל לספור את עצמי, כבר עכשיו, בדיוק בנקודה שאני נמצאת, כשאני אקבל גם את המדבר כחלק מההתקדמות הרוחנית שלי וגם את החניות, כשאני אבין שכבר עכשיו איפה שאני נמצאת אני שליחה, ואני אפקח את העיניים, ואני אסתכל סביבי, ואני גם מבחין במה שאני כבר עושה, וגם אראה מה עוד אני יכולה לעשות. אני אזכה להתקדם עוד יותר ועוד יותר לעבר הבהירות הזאת של להבין מה השליחות שלי, של להעריך את עצמי, של לעשות כל כך הרבה טוב לעולם. העולם כולו מרוויח כשאת מרגישה כבר עכשיו שאת שליחה, שאת מוצדקת, שזקוקים לך, שצריכים אותך. כמה אור יש סביבנו. כמה ביטחון נשרה סביבנו מהמקום של הביטחון העצמי. כמה אנחנו כשנספור את עצמנו, נספור גם אחרים ונעריך אותם יותר, כי זה פשוט עובד כמו איזה אפקט מרה. אני סופרת את עצמי, אני סופרת את זולתי, אני סופרת את בעלי, אני סופרת את הילדה שלי, אני סופרת את כל הדברים הטובים שיש בחיי, אז אני חיובית יותר, וזה משפיע על כל כך הרבה אנשים. אני מרגישה שליחה ואני עושה דברים טובים כבר עכשיו. ופתאום אני פוקחת את העיניים, כבר אני רואה שטוב לי איפה שאני נמצאת, אבל אני גם רואה עוד הזדמנויות איך אני יכולה להתקדם ולצמוח ולהיות עוד יותר במקום המדויק לנשמה שלי, המקום שבו הנשמה אומרת, זה שלי. אבל איך זה מתחיל? מזה שכבר במדבר אני אומרת לעצמי, כאן הקדוש ברוך הוא שם אותי, זה המקום המדויק עבורי. פה אני יכולה להתקדם ברוחניות, ללכת במדבר ולהגיע בעזרת השם. אל הארץ המובטחת, שנזכה בעזרת השם לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, שנזכה להאמין ולהרגיש שהתורה היא האושר שלנו האמיתי, שנזכה בעזרת השם בזכות קיום התורה, בזכות קיום התורה מתוך שמחה לגאולה קרובה בקרוב ממש. ואני אשמח מאוד שתכתבו לי כאן בתגובות מה אתן לוקחות מכל מה שדיברנו, מה אתן לוקחות איתכם לחג שבועות שמח יותר, וכמובן תשתפו את השיעור כמה שיותר. שיעיר וישמח הכי הרבה נשים שאפשר.